0: This is a good is a good A vendégem Tóth Gábor, a Tudatos Fiatalok Közösségének megalapítója, valamint a társszerzője. Szia Gábor, üdvözöllek a műsorban! Herbusz. Ha jól tudom, most elő egy 140 napig folyamatosan úton, igen, nomád, stoppolós utazásoddal kapcsolatban.
1: Így van, ez még 5 éve történt ez az utazás, és lényegében a éltem majdnem 3 évig utána hazaköltöztem egy barátommal, csináltunk egy webshopot. És akkor én rájöttem, hogy igazából nem ezt szeretném csinálni, kiszálltam belőle, és akkor volt egy olyan ilyet hogy lehet, hogy neki vágnék így hátizsákkal a nagyvilágnak, kicsit világá mennék, nem akartam vissza visszakerülni a klasszikus munkavilágába. És, és elindultam igazából egy hátizsákkal, telefon nélkül, pár tízezer forinttal stoppolni. Tehát, egy tényleg olyan értemben nem csak úgy nomád körülmények között, mint ami manapság divatos, hogy, hogy ilyen digitális nomád, hanem inkább ez a hajléktalan-szerű nomád, ö, verzióban. És hát lényegében most így röviden, gyakorlatilag így elstoppoltam Nyugat-Franciaországig, ilyen négy hét alatt, és utána ott pedig a vörkövé által önkénteskedtem egy ilyen középkori kastély vagy várépületnek a felújításán, amit egy ilyen, hát angol pár vásárolt meg, vásárolt meg ezt a területet, és ilyen utazóknak a segítségével a vörkövé által ezt így építették, És akkor ott majdnem három hónapig a segítettem ezen a, ezeken a munkálatokon, és akkor ott is laktam. És ott egyébként, ott hallottam először ilyen dolgokról, hogy online marketing, meg hogy digitális termékeket lehet értékesíteni a neten, meg ilyesmi. Szóval ebből a szempontból is egy nagyon jó kis tapasztalat volt. És igazából utána én eldöntöttem, hogy hazajövök, mert ugye még ebbe az évben, mikor az utazás volt, akkor én megalapítottam a tudatos fiatalok közösségét. Az évnek az elején, egy ilyen Facebook csoportban végül is csak beraktam azokat az ismerőségemet, barátaimat, akről tudtam, hogy hogy ilyen személyiségfejlesztő, ismereti témák, filozófikusabb témák érdeklik. És akkor volt néhány ilyen összevetelünk év elején, én ugye, ez a 2015-es év eleje, az év közepén nyáron indultam el stoppolni, és akkor ezt 2015 végén úgy döntöttem, hogy így hazajönnék, és akkor ezt a TFK-t ezt így komolyabban nyomnám. És akkor haza Hát akkor azt mondtam, hogy hazajövök, és akkor kitettem egy ilyen eseményt a Facebookra, hogy akkor én meg fogom osztani, hogy milyen volt ennek az utazásnak az élménye. Tehát ugye ezt majd a barátoknak, ismerősöknek, meg így a TFK-ba becsatlakozott fiataloknak. És akkor kiírtam az eseményt azzal a címmel, hogy Hátizsákkal Európában, egy rövid kis beharangozóval, és akkor gondoltam, hogy a barátok meg az ismerősök eljönnek, elmondom egyszer, nekem is jó lesz, már nem kell sokszor elmondani a storyt, és akkor ők is hallották, ők is örülnek. De mivel ez egy publik esemény volt, igazából rákatintottak négyezren. És hát ez egy meglepő fordulat volt, mert erre nem számítottam, és az volt a kérdés, hogy hova ültetünk ennyi embert. És akkor egy barátom még az eltén dolgozott, megszerzélt egy nagy előadót, és megtelt a teremt. Tehát egy 300 főnek sikerült előadást tartanom a körbe. És nagyon örültem, mert én még amikor Angliában éltem egy pár évvel azelőtt, 2013-14 körül, akkoriban volt bennem, hogy engem ezek a személyiségfejlesztő témák nagyon érdekelnek. És nagyon érdekel főként az a téma, hogy az emberek így miért nem hoznak ki többet magukból, miért nem foglalkoznak többet olyan dolgokkal, ami ilyen szenvedélyt éreznek, meg amit úgy lelkesedéssel tudnak csinálni. És akkor így barátok, is is szintén érdekeltek ezek a témák, ők időnként így megkérdezték a véleményem, és észrevettem, hogy reggelig tudnék ezekről beszélni. Szóval valószínűleg ezt kéne csinálnom hivatásszerűen, mert ezt szeretem. Csak az nem volt biztos, hogy mit mondanék konkrétan, meg hogy ki hallgatna meg. És akkor gyakorlatilag ugye ez a stoppulós utazás abszolút jó volt arra, hogy lett egy sztorim, egy konkrét elejétől végig elmutató ilyen transformatív élmény, és ezek az emberek meg ugye, akik, akik érdeklődést mutattak az esemény iránt, ők pedig a hallgatósággá váltak. És akkor amikor több ilyen előadás is lement, akkor ezeket végig is át tudtam csatornázni a... TFK projektben, ugye felajánlottam nekik ezt hogy hogyha akarnak, jöhetnek a csoportba, tájkolatják az oldalt, jöhetnek eseményekre, és akkor így indult el a tudatos közösségének a felépítésre a lényegében.
0: 140 napig mindent, majdnem minden nélkülözve az azért, az nem kis megpróbáltatás. Honnan jött az ötlet egyáltalán, hogy te most akkor így elindulsz uh-huh. bele a nagyvilágba?
1: Nekem nem nagyon voltak ilyen ambícióim korábban, mert egyáltalán nem is volt nagyon a fejemben ilyen kép, hogy lehet így utazni ilyen nomád körülmények Között én azt gondoltam, hogy az utazás az egy ilyen bőröndel, hotelba befizetek egy utazási irodának. És Grangliában éltem, akkor ott egy étteremben dolgoztam, és volt egy munkatársam, és spanyol sárca, aki egyetem mellett dolgozott, utazgatott. És, a többi, és akkor ő mondta, hogy jön Budapestre, és adjak neki tippeket, és mondta, hogy igazából egy hosszú végére jön egy ilyen kismértű hátizsákkal, amit föl lehet vinni a felérzetről, hogy itt a kolcsó volt a repjegy. És hogy ezt hallgattam így, azon gondolkodtam, hogy micsoda elmegy egy másik országba egy hátizsákkal. Hát ez, én ezt nem így tudtam, ez az utazás, ez sokkal nagyobb volumenű dolog. És akkor innen jött maga az elképzés, hogy ilyet lehet. És maga az életszituáció, mint az én említettem, hogy ö, ugye hazajöttem, vállalkozásba kezdtünk, én meggondoltam, magam kiszálltam, nem nagyon mutatlan a félretett pénzem, és akkor az jött volna, hogy hát akkor menjek, keresek egy munkát, menjek el dolgozni egy munkahelyre, de nem tudom én igazából, totál nem éreztem erre az ambíciót, a motivációt, hogy úgymond rendbe rakjam az életem, a szó klasszikus hogy egy no- normál átlag ember rendbe rakná ezen a ponton az életét. És úgy voltam, kicsit hogy fung a system, és akkor inkább én, én kívülálló leszek. És akkor úgy voltam vele, mint amikor a kisgyerekek megsértődnek, hogy meg kell enni a főzeléket, hogy jó, akkor világá megyek, és akkor tényleg ezzel a gyermeki dacsal én indultam, hogy, hogy akkor, én inkább, akkor én inkább csavargó leszek. Tehát most így mint a hogy ahogy ezt a nomád felfogást, vagy ezt a kívülálló társadalomon kívüli szerepet felveszik. Ez talán még a lázadó tínédzser koromnak az utózőnkéiként jött az ötlet. Úgyhogy igazából ez volt a motiváció, de... De én azt mondanám, hogy kicsit ilyen spirituális út is volt, mint a Camino például, hogy ugye azért mennek a camino mert hogy valami szeretnének kicsit magukra találni. És nekem ezt megadta lényegében, mert tényleg kipróbáltam, hogy milyen eldobni mindent, tehát, hogy tényleg 30 ezer forint volt a zsebemben, úgy indultam neki, ahogy mondtam, nem volt telefon, egy darab iPad volt, nálam, ugye fotókat készítettem, meg néha tudtam akár couchsurfingen kommunikálni emberekkel, hogyha volt valahol wifi, meg egy, egy hátizsáknyi cucc, sátor, ruha, és ennyi. És igazából ott, ott, ott ki tudtam próbálni, hogy milyen az, amikor tényleg önmagamra vagyok hagyatkozva, meg más emberektől kell segítséget kérnem, meg aznap fel kell találnom magam egy idegen országban, minden nélkül. És hát főleg arra mutatott rá, hogy sokkal kevesebből is lehet boldognak lenni, mint amivel itt a hétköznapokban, amire igényt tartunk. Úgyhogy igazából
0: ez az alkalom szült, azt mondanám, alkalom élet szituáció szült ezt az utazást. És ennek az utazásnak, ennek a kamiónak lett ugye a gyermekű a TFK. Azt mi inspirálta? Vagy, vagy hogy jött egyáltalán az, hogy tudatos fiatal a közössége, mert maga a név is találó, hogy ezt el kell indítani ez legyen?
1: Hát nekem én 17-8 éves korom között jött egy nagy lökés. Egy ilyen, hát ilyen szellemű vagy spirituális fejlődésnek lehet mondani, akkor, akkor kezdtem el úgy ezt az önismereti utat járni. Ugye azért, azért szerintem minden, tehát fiatal korban mindenkinél feljön bizonyos ponton ez a ki vagyok én, meg, meg akkor mit kezdjek magammal, miről szól az élet, hogy tudnám jól élni, stb. és hát elég kevés támpontunk van szerintem, tehát hogy legtöbbünknek mondjuk a, nekem a családom nem tudott egy olyan magyarázatot, útravalót, olyan csomagot adni, ami nekem kielégítő volt, ezt nekem az iskola se tudta megadni, szóval én kicsit olyan elveszettnek éreztem magam. És akkor jöttek ilyen... ilyen Ilyen behatások, igazából az internet segítségével találtam ilyen dokumentumfilmeket. Kettő nagy hatású volt rám, az egyik az a törvényéről szól, tehát hogy, így, hogy így ténylegesen az embernek a gondolatai azok nagyon nagy mértékben hatással vannak a, a sorsának az alakulására, és hogy nem a nem múlnak a dolgok, hanem tudatosan meg lehet tervezni, meg el lehet célokat. Ez volt inkább ez az én központú, önfelfedezős impulzus, amit kaptam. Meg volt egy ilyen az akkori korszellemről, gazdaságnak a működéséről szóló, kicsit az és elméletekre hajazó dokumentumfilm. Az meg arra hívta fel a figyelmemet, hogy hű, hát azért itt az a kis társadalmi buborék, amiben élek, annál úgy tágabb értelemben is van ez a világ, és hogy egy csomó olyan dolog zajlik, amiről eddig nem nagyon hallottam, akár a tévébe vagy az iskolába. És akkor egy nagyon-nagyon kitágult ez a perspektíva nekem, hogy itt mi minden van a világon, és hogy Szeretném ezt tudatosabban élni az életemet, mind saját én én központulak, tehát ilyen önmegvalósítás, célmegvalósítás, meg azért azt is szeretném, hogy ne egy csak egy, ilyen, egy csak egy ilyen önző, magára gondoló ember legyek, hanem hogy ugye a világnak is tudjak valamit adni, vagy úgy tudjak benne lenni, hogy ez egy ilyen win-win. És akkor jó, szuper, ez tök jó gondolat, mit kéne ehhez tennem? És akkor innen, jött, innen jött maga a tudatos életmódhoz, meg az önfejlesztéshez való vonzalma, és Hát ez engem annyira megfertőzött, hogy én leginkább csak erről beszélgettem. Szóval, aki nem szeretett erről beszélgetni, az úgy nem keresztetársaságom. Viszont, aki ez érdekelt, azok, az még szorosabbra fűződött az a szál. És ugye, ahogy mondtam, egy idő után elkezdték kikérni a véleményem témákban, mert egy csomó embernek én lettem az az a személy, aki mondjuk a legtöbbet tud erről a témáról az ő környezetében. És akkor mondták egy-egy ilyen hosszabb beszélgetés után, hogy basszus, kár, hogy kívül senkit nem ismerek, akivel lehetne még ilyen témákról beszélgetni. És most ezt hallottam majdnem ugyanezekkel a szavakkal. Korábban arra gondoltam, hogy egyrészt én akkor tök szerencsés vagyok, hogy nekem sok ilyen ismerősöm van, másrészt, hogyha nekik nincs olyan sok ismerősük, akkor mi lenne, ha mindezen embereket, akik panaszkodnak erről, vagy ezt így szóvá tették, őket így összeraknám egy Facebook csoportba, és akkor csinálnék egy összejövetelt, bemutatnám egymásnak őket, hogy így megismerkedjenek, és akkor hirtelen mindenkinek lenne több ilyen ismerőse, és akkor ezt az indítatást, ezt a szándékot elneveztem tudatos fiatalok közösségének
0: említetted, hogy nagyon sok embernek ugye te voltál az az életében, aki a legtöbbet tudta az adott témáról. Neked volt ilyen példaképed mentorod, vagy bárki akinek az útját tudtad volna követni?
1: Hát nekem eleinte ilyen személyes az életemben jelenlévő módon nem, hanem inkább könyvekből. Tehát a az, az egyik film, amit mondtam, hogy láttam, az a Titok című film volt a mondzástörvényéről, és itt az volt a szerencse, hogy nagyon sokan megszólaltak ebben a filmben, és alá volt írva a nevük, meg hogy egy csomó, az azóta volt, hogy szerző, autor. És akkor mondom, hát akkor biztos van könyve. És akkor elkezdtem olvasni ezeknek a szerzőnek a könyveit, és leginkább ezek voltak a fő, a fő pontok. És utána viszont, mikor egy aktívabban ráléptem erre az útra, akkor, akkor mindig voltak olyanok, akik, akik, akikre, akiktól mondjuk elsejtöttem egy technikát, egy gyakorlatot, egy, egy, akár egy meditációt, akár a jogát elkezdtem ugye gyakorolni, akár és, és akkor utána jöttek egy mentor, kócs, stb. az életembe, akik is segítettek, és elkezdtem egyre inkább felismerni azt, hogy basszus, hát ki kell próbálni dolgokat, olyan embereknek a társaságát kell keresni, akik olyan dolgokat csinálnak, amik engem is érdekelnek, amivel én is fejlődni akarok, és akkor konkrétan be kell, tehát a proaktívan meg kell kérdezni a, a véleményüket, mit tanácsolnak, merre induljak, visszajelzéseket kérni, úgyhogy ezek elkezdtek aktívan megérni az életembe.
0: Ugye elindultad a TFK-t. Voltak, mik, mik voltak azok a nehézségek, amik így az utadon kísértek az elején, amit tudnál tanácsolni a mostani Gábornak, hogy figyelj erre, figyelj oda, vagy ezt, ezt abszolút ne csináld, ez nem lesz jó.
1: Uh-huh. Én ugye a legelején ezeket a találkozókat csináltam, mint amit a, leg, a leges legelején a projektnek a barátaimmal, ismerőseimmel, csak ugye elkezdtek egy bizonyos ponton túljönni, már egy idegenek, mert egy meghirdettem. És amit tehát nagyon sokáig mentek ezek a találkozók, és full kötetlen. Csak be kellett hogy jövök, jöttél, leültél, a beszélgetésbe. És amit tanácsolnék, hogy, hogy nyomd ugyanilyen szabadon, meg, meg, meg nyitottan ezt a dolgot, de ugyanakkor egyre inkább kezd el valamilyen keretbe foglalni, hogy ez mások számára is egyre értelmezhetőbb legyen, és tartson valahová. Tehát, hogy hamarabb bevontam volna azt, hogy regisztráció legyen egy eseményen, hamarabb elkezdtem az adatbázist építeni, hogy meglegyenek ezeknek az embereknek, akik érdeklődnek a, a programjaim iránt, a, a kontaktja. Hamarabb elkezdtem volna konkrét felméréseket végezni, hogy akkor milyen témai érdekeltéteket leginkább. Hamarabb elkezdtem volna tartalmakat gyártani, ebbe, ebbe kértem volna segítséget, mert az elején azért nekem sem mentek úgy a videókészítésem, mint ma, hogy előkapom a telefonom a Trollin, és akkor épp eszemlődött valami, és akkor durr, ezt most nincs azt megosztom. Mm, mert nekem is voltak ilyen fajta gátlásaim, hogy "fú, hát most akkor mit mondjak egy videó, meg hogy lesz ez jó. És az egyik legnagyobb mentor egyébként, akivel személyesen sose találkoztam még, az Gary vayner volt, szerintem sokan vagyunk ezzel így, hogy megérintett az ő habitusa, hozzáállása. És, és csupa olyan dolgot tanácsolnék a múltbéli magamnak, amit ő tanácsolt nekem egy bizonyos ponton, hogy, hogy így ne gondolt túl, viszont próbálj ki egy csomó dolgot és azokat teszled le, és ami működik, tartsd meg, ami nem működik, ezt hagyd el, vagy gondold újra, de hogy mint egy, ilyen, mint egy ilyen szobrot faragd azt a dolgot, sokkal aktívabban alkoss meg valami olyan dolgot, amit te a vízióidban látsz, ezt, ezt, a, nagy, ezt a nagy élmény, meg vágybuborékot kezd el valahogy megfogható formába tenni.
0: Szoborra visszatérve meg volt az első TFK és gyűlés, 4000-en 4000 3000 elmentek, ezt a szobrot utána hova faragtad?
1: Hát ezután ugye elke, elkezdtem, ahogy mondtam, felmérni, hogy milyen igények vannak még. Fú, hát egy csomó angol nyelvű, tök jó tartalom van, aminek nincs magyar verziója, akkor egy csomóan viszont nem tudnak annyira angolul, hogy ezt megértsék. Mi lenne, ha csinálnánk ilyen nyelvgyakorlós eseményeket, és akkor olyan language exchange eseményt csináltunk. Ebből is volt jó néhány alkalom. Ide ugye már külföldiek is becsatlakozhattak, úgyhogy ez jó móka volt. Hmm, szeretnék fejlődni ebbe abba különböző témákba. Jöttek a visszajelzések. Jó, akkor mi lenne, ha csinálnénk egy tréninget. És akkor a hét alaplépés a tudatos életmódhoz. Csináltam egy ilyen tréninget. És akkor elkezdtem ezeket a dolgokat csinálni. Akkor csináltam mondjuk egy workshopot, ami, ami a kapcsolódás témájáról szól, hogyan tudnék a belső hangomhoz jobban kapcsolódni, meg más emberekkel is jobban megértetni magam. És akkor egyre másra jöttek az ilyen ötletek, és végül ez oda dughat ki, hogy két évvel ezelőtt. Megcsináltam az eddigi top programot így a közösség kereteim belül, ami most így ennek a program piramisnak a csúcsát alkotja. Ez egy három hónapos mentorprogram, az én, hogy Tudatos Fiatalok Akadémia. És itt elsősorban azokat a fiatalokat céloztam meg, akik úgy érzik, hogy szeretnének valamit létrehozni, alkotni, valamiben belekezdeni, valami nagyobb projektbe aminek egyébként van valami világjobbító szándéka, és itt nem kell túl nagy dolgokra gondolni, kezdve onnan, hogy valaki szeretne kócs lenni, oktató, ő már mondjuk terapeuta, vagy valamilyen szakirányú végzettséggel rendelkezik, de nem tudja, hogyan, hogyan jusson el emberekhez, hogyan ö, kommunikálja magát, hogyan építsen közösséget a saját tevékenysége köré, vagy szeretne egy, egy számára nagyon fontos témában blogot indítani, vlogot indítani, környezetvédelem, mi egymás, amik mostanában fontos és amúgy népszerű témák, és abban igyekszem segíteni a fiataloknak, hogy hogy tegyék meg ezeket az első lépéseket, amit annó én ugye egyedül csináltam, vagy mondjuk lassan haladtam, és egy mentor segítségével ezt sokkal inkább fel tudtam volna gyorsítani, vagy hatékonyabbá tudtam volna tenni. Úgyhogy ugye most már ilyen több mint 10.000 főt számlál on- online-offline a, a tudatos fiatalok közösség, így a Facebook oldalon, meg a különböző online csatornákon. És ezekből a 10.000 plusz emberből, szerintem 3-4, talán 5.000 már volt programon, tehát az előadásokon, a találkozókon, az elmúlt 5 évben volt szerintem több mint 200 ilyen esemény, és ott nagyon-nagyon sok emberrel találkoztam, meg ők is egymással, tehát egy viszonylag aktív élő közösség, és gyakorlatilag így, most már ebből a pozícióból viszonylag könnyű dolgom van, hogy úgy sok embert isme- megismertem, és sok emberről tudom azt, hogy ő amúgy valamit csinál, és őket meg tudtam hívni arra, hogy figyú, érzed-e már magadban azt a kraftot, vagy érzed-e már magad azon a ponton, hogy úgy tényleg aktívan beleállnál ebbe, és akikről kiderült, hogy igen, velük elkezdtünk közösen dolgozni, és akkor ilyen három ha, hónapos turnusokban lényegében, én csoportos szinten eh, azon dolgozunk, hogy mindenki a saját kis projektét előmozdítsa egy számára kívánatos szintig.
0: Ha jól értem, akkor egy projektből indultál, utána csináltál offline előadásokat, amik utána továbbfejlődtek online képzésekké, Hol tartasz most jelenleg ezzel az egészszel? Tehát ugye mondtad, hogy van ez a háromhónapos mentor kurzusod, emellett van még valamit?
1: Az utóbbi időben eléggé ráfókuszáltam arra, hogy ez menjen és ezt ugyan fejleszteni. Ugye voltak ezek a, továbbra is megmaradtak, még a tavalyi évig voltak ilyen nyitott Közösségi találkozók, ahol lehetett jönni. Oda már hívtam egyébként az elmúlt évekből megismert szakembereket, trénereket, kócsokat, a meditációs trénert mondjuk, táplálkozási tanácsadót, pszichológust, különböző szakembereket, akiket tudatos élethez így kapcsolódnak. És ők is tartottak előadásokat, lehetett velük beszélgetni. Tehát ez kicsit kibővült ez a program. Illetve vannak ilyen további is nyitott események, mint hogy a Szentendrei Árvácska állatmenhelynek segítünk önkénteseket és akkor minden hónapban van egy alkalom, ahol lehet ilyen tudatos kutyasétáltatás cím szólat alatt elmenni és megsétáltatni a menhelyi kutyákat, mert ugye nem lenne a menhelynek elég humán erőforrása alapból, hogy, hogy megfelelő mennyiségben sétáltatassák a kutyákat, viszont valaki meg nem tartott állatot, de szeretnél kicsit így kikapcsolódni egy állatok társaságában, és akkor ilyen, ilyen kezdeményezéseink is vannak, de az utóbbi időben személy szerint én nagyon sok időt, energiát fektettem abba, hogy a Tudatos Fiatalok Akadémia az egyre inkább fejlődjön, egyre jobb színvonalú képzés legyen, és lehetőleg a közeljövőben egyre nagyobb mennyiségű részvevő tudjon jönni, ne csak egy ilyen kis csoport legyen, hanem több kis csoport futhasson párhuzamosan, tehát hogy megtartsuk ennek a családias hangulatát, de azért nagyobb volumenben tudjanak képződni a fiatalok. És most pedig az idei évre a fő célkitűzés ezen túl hogy létre tudjunk hozni egy olyan tagságot, ahol, ahol már egy alapszinten be lehet vonódni a közösség életébe, el lehessen egy egy minimális szintű képzést annak irányába, hogy egy, hogy lehet mondjuk szerintünk az elmúlt 5 év tapasztalat alapján, milyen egy tudatos fiatal, milyen életet él, milyen életmódot él egy tudatos fiatal, és nyilván ezt nagyon-nagyon sok irányból meg lehet fogni, hogy mi az, hogy tudatos vagy, meg tudatosság, de, de egy ilyen alapkis csomagot szeretnénk összerakni, hogy azok a fiatalok, akik még így útkeresésben vannak, vagy szeretnék jobban megismerni magukat, be tudjanak lépni, és nagyon elérhető módon el tudják sejteni ezt az alapszintet, miközben meg tudnak ugye ismerkedni hasonló gondolkodású fiatalokkal, és már egy olyan inspiráló, támogató közegben vannak, ami nem hagyja, hogy elkallódjanak, vagy, vagy hogy egy ilyen méltatlanul lassú fejlődésben m- töltsék el az életüket, vagy a 20 éveiket mondjuk és szeretnénk felépíteni egy olyan, egy olyan képzési rendszert, meg tenhetségi gondozási rendszert, ahol az ide a, tehát az online-offline eseményekről, internetről, előadásokról bejött fiatalok, akik beregisztráltak a kis rendszerünkbe, meg szeretnének egy ilyen tagsági szinten elmélyülni ebben a közösségben, nekik lehessen felépíteni akár egy ilyen, életpályaszintű képzési modellt, amiben ők gyakorlatilag eljutnak az önmegvalósítás szintjeig, ahol mondhatjuk azt, hogy egy egészséges, kiegyensúlyozott élet a él a saját meghatározás alapján, amit ugye elsajátított ismereteket, és hogy tud egy olyan módon dolgozni, ez lehet akár vállalkozó, lehet akár egy segítői karrier, lehet akár egy, egy számára tényleg szimpatikus, projektben való részvétel, mint munkatárs. A lényeg egy olyan módon, tudjon akár a munkájában is kiteljesedni, amivel, amivel tényleg az ő egyedi skillsetjéhez, vagy, vagy, vagy ezáltal az értéken keresztül tud kapcsolódni, amit ő szívesen adna a világnak.
0: Hát ez egy elég szerteágazó jövőkép, meg jelenés a tudatos fiatal közösségének. A TFK mellett említettük még a beharangozóba a Mentor Igen. Hogy lett? Vagy ez, ez úgy egyáltalán társzerző vagy a könyvben, erről egy pár szóban?
1: Ez egy fantasztikus gondolat, ami ma barátomtól származik, és ő nagyon-nagyon jól meglátta azt, hogy a könyv megjelenése előtt Magyarországon nem létezett olyan, olyan hiteles információforrás, ahol 20 éves vállalkozó beszélnek arról, hogy
0: mi történik. Várd, az
1: itt Hogy lesz valakiből Y generációs vállalkozó, és Ugye Vedres Tamással uh, hármasban uh, ültünk neki, hogy ötletejünk, hogy a komi is legyen ez, ebből, és hát mindannyian hívtunk a kapcsolati hálomból olyan fiatalokat, akikre igaz ez a leírás, hogy, hogy egyrésztről 20-as évéében lévő Y-generációs vállalkozó, meg azért a, a legtöbben azért úgy van a hogy ez valamiféle szerelemprojekt. Tehát nem csak egy létrehoztak egy valamilyen webshopot, ami pénzt termel, ami amúgy semmi gond nincs, csak hogy inkább olyanokat vettünk szentem előre, aki inkább egy olyan, egy olyan projektet semmi kicsit ilyen szívbéli, meg ilyen világjobbító szándékú. És, uh... Pontosan ezért nekem ez, nekem ez a motiváló volt a kezdetektől ebbe, ebbe részt venni. És ez egész odáig ment, hogy nemcsak megjelentettük a könyvet, és kiadásra került, és egy most már szerintem több mint ezer darabot ö, meg is vettek ebből, tehát látszik, hogy ezért van igény ilyen fajta inspirációra így a fiatalok körében Magyarországon. De hát ez egy nagyon nagy vízióhoz kapcsolódik, mert ö, a könyvben szereplő ö, szerzők, és az, azok mellett más hasonló sikeres szakembereket bevonásával szeretnénk tényleg egy kultúrát meg. Honosítani itthon, hogy ennek a mentorálásnak legyen egy kultúrája, és azok, akik tényleg valamit elértek már az életben, és egy szakterületen nők előrébb vannak, mint a többiek, vagy ott kimagaslóak, ők tudjanak olyan hatékony módon visszasegíteni, hogy akik most jönnek, és szintén szeretnének elmenni egy adott területen, egy hozzáférhető módon, akár egy videókurzusban, akár egy konferencia, vagy egy előadás keretein belül lehessen kapcsolódni hozzájuk, lehessen tanulni tőlük, vagy akár ki lehessen alakítani velük egy szorosabb ilyen ö, men- mentorálási viszonyt.
0: Köszönöm. Akkor ha jól értem, lényegében valós értelmet adtok a mentor szónak a Mentor trai alatt, tehát mentorálni fogjátok azokat az embereket, akik hasonszörű gondolkodással vannak, mint ti, illetve próbáltatok olyan embereket magatok köré rakni, akik tényleg megint csak magamat ismételve ugyanúgy gondolkodnak, mint ti, és ebből ebből építettétek fel ezt az egészet.
1: Abszolút, ugye hát. Ö... Maga a Mentor Tribe-ban a tribe rész, az a, az a, találd meg azt a kis törzset, mint a, mint a törzsi korban, amikor éltünk ilyen kis 150 fős közösségekben, hogy ma az internet korábban egyébként, tehát a technológiai iszonyatosan is segítséget ad ahhoz, hogy tematikusan megtaláld azokat az embereket, akik hasonló célokkal rendelkeznek, hasonló területen szeretnének fejlődni, mint éppen te. És hogyha ezeknek az embereknek a társágában töltöd az időd, óhatatlanul is eleve jobb hangulatban leszel, motiváltabb leszel, érteni fogják, hogy mit mondasz. Nem úgy, mintha egy random közegben elmondod, hogy én szeretnék egy nem tudom milyen online oktatási vállalkozást lényteni, és ugye lehet, hogy nem értik, és azt mondják, hogy ó, hát ez nem fog menni, meg Tehát ilyen negatív lehúzó spirálba lehetne kerülni, de pont az a lényeg, hogy Bárki előveszi a telefonját ö, a, a buszon, és megnézi, hogy egy adott témában milyen Facebook csoportok vannak, milyen fórumok, milyen YouTube csatornák, már ott vannak alatta a kommentelők, vagy a csoporttagok, már fel lehet venni akár egy gyereküzenetben a, a hogy Szia, láttam a posztot, ökre tetszett, van-e kedved találkozni, ebben a korban élünk. Tehát ez, a, ez a, a mentorálás, meg a találd meg a saját kis trajboda törzsedet, az annyira valós, hogy történik. Tehát, hogy konkrétan történik, és igazából szerintem, hogy a Mentor Tribe projektben az egyik fő célunk az, hogy ez így. Be, nem csak, hogy bevigyük a köztudatba, hanem hogy ez a kultúra részévé váljon. Hogy így, figyú, téged kiábránít az iskola, meg úgy érzed, nem, t- nem tanulsz semmi hasznos dolgot arra, ami téged érdekel. Semmi gond, ha vége a véges újnak menj haza, menj fel a netre, és találj, itt van, találj olyan embereket, akikkel tudsz közösen fejlődni. Ha nincs jobb itt a Mentor Tribe, készítünk neked videókat, vannak programok, el lehet jönni, lehet beszélgetni, és hogy, és hogy érezd jól magad, kapcsolódj emberekkel, és hogy találj rá saját hangodra, ismerd meg magad, és Ezáltal teremts olyan értéket, amit tényleg szívesen adnál a világba, mert ez abszolút lehetséges. Tehát nemcsak hogy lehetséges, hanem hogy én abba hiszek személy szerint, hogy a világ attól lesz jobb hely, hogy minél több ember azt csinál, amit szeret csinálni. És ez nem csak neki jó, hogy csomóan azt hiszik, hogy ó, hát mert akkor, akkor azt csinál, amit szeretsz, és akkor marha jó lesz neked. Igen, ez is igaz, de ha azt csinál, amit szeretsz, akkor azt sokat fogod csinálni, mert a szereted, tehát ez egy logikus dolog. Tehát egyre jobb leszel benne, mert minél több egy jobb jobb leszel benne. Tehát a, amit csinálsz a munkád során szolgáltatás az a produktum sokkal jobb minőségű lesz, mert egy mesterré válsz abban az adott területben így, amit valakinek adsz, tehát amit mit tudom én, szeretsz ruhákat varni, és ezt 0-20 ez a, ez a szenvedélyed, akkor pár éven belül lehet, hogy te fogod a legjobb minőségű ingeket, vagy nadrágokat, vagy nem tudom, és aki megveszi, az úgy van vele, hogy basszus, ez a legkirályabb cucc, amit valaha vettem, és hogy minden barátomnak ajánlani fogom, és ez egy, ez egy minőségű, hosszú távú, igényes vállalkozás alapja szerintem, és így tudsz ért, értékálló, minőségi dolgot adni az embereknek, hogyha tényleg szívvel, lélekkel csinálod. És aki így csinálja a vállalkozását, annak nem kell attól tartani ez nem fog menni. Minden, amit ami tényleg az ember jó szándékkal, és, és apai anyait beladva csinál, az mindig megtalálja a közönségét.
0: Igen, ezt a világot a Valós értéket kell adni az embereknek, és ebből lehet utána jövedelmezni. A Mentor Tribe-nak mi a jelenne? Hol tartotok most? Ugye mondtad, hogy szeretnétek ezt felfejleszteni egyfajta egy online kurzus, iskola felé. Van-e új könyvetek előreláthatólag? Mi van most?
1: Alapvele a, a, a projektet egy Ricsi tartotta a szárnyai alatt, és, és ő a, a kurátor ennek talán, ez ezt a legjobb szóra most eszembe jutott. Volt szó abszolút új könyvről, az, hogy megmarad-e ugyanez a tematika, és, és egy következő adag, következő 12-y generációs vállalkozó lesz, vagy kicsit a tematika változik, vagy más területről szerzünk majd mentorokat, az még nem lett teljesen elhatározva, de az biztos, hogy, hogy elkezdtük megnézni, milyen lehetőségeink vannak itt a videokurzusok tekintetében, és készülünk egyébként egy, egy, egy előadással, egy nappal, amikor, amikor a könyvben lévő szerzők kiegészülve, ha jól tudom, akkor néhány más szakemberrel is fogunk tartani előadásokat egy ilyen konferencia jelleggel, kicsit talán ez a legjobb szó, mi ezt leírja. És és ezzel párhuzamosan pedig mennek a videókurzusnak a gyártása, és szeretnénk, hogyha, hogyha minél hamarabb el tudnánk juttatni az erre érdemes közönségnek ezeket a lehetőségeket, mert én azt gondolom, hogy szinte mindannyianak egy könyvben vagyunk, de, de például a Ricsi és a Fleck, a, de a Vedres Tamás, ugye, mindannyian ezt a, ezt a fajta digitális tribe kialakítóst legyél, találd meg a közösségedet, csináld azt, amit szeretsz, fejlődj benne, fajta életstílust éljük, ebbe hiszünk, ezt, 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 tehát, hogy ez, amit őszintén szeretünk csinálni, és lényegében, mivel ez egy életforma, technikailag, amit ezzel csinálni érdemes azt hogy ezt skálázzuk, ezt, ezt hozzáférhetővé tesszük ebbe, ezt megcsináljuk úgy, hogy bevonhatóak legyenek olyan emberek, akik erre, erre igény tartanak, akik szeretnének tanulni. És szerintem mondhatom mindegyünk nevében, hogy az egyik fő cél, hogy ezzel példát mutassunk, hogy, hogy ezt le lehet másolni, ezt a mentalitást, és te is a saját területeden fejlődhetsz, az dokumentálhatod, és, és ezzel segítheted azokat, akik utánad jönnek. És ezzel gyakorlatilag kialakítunk egy mentorláncot. Tehát, hogy nem csak nekem van mentorom, és tanulok tőle, hanem ahogy én fejlődök, már érted a, hogyha tanulok egy új nyelvet és az ötödik leckénél járok, akkor valakinél öt leckével előrébb tartok, tehát hogy visszasegíthetnék, és hogy ne csak az egy ami az iskolában van egy tanár, is frontálisan leadja az anyagot a 30 diáknak, hanem én értettem, hogy például a nyolcadikosok miért nem tanítják a harmadikosokat. És akkor megoldódna a tanár probléma, hogy lehetnének ilyen mentorálások. És hogy én úgy érzem, hogy pont hogy a kultúránkból hiányzik. És ezt be lehetne vinni a köztületbe, hogy igen, legyen ez a, ez a, ennek a mentorálásnak kultúrája akkor szerintem az nagyon sok életterületet meg tudna könnyíteni, meg tenni a mindennapjainkat, az embereknek boldoglását, és ez a fő célunk a könyvelés, is, a közösségnek a létrehozásával, a videó kurzusok elindításával, a, a, az előadások tartásával, hogy ezt lassanként bemutjuk a köztudatba, és hát nincsenek illúzióink, ez nem egy, nem egy párhezes munka lesz, hanem ez lehet, egy évtizedek let generációk, tehát valahol el kell kezdeni.
0: Hát igen, ez egy paradigmaváltás. A lényegében is nagyon érdekes a szemlélet, és én nagyon várom, hogy ezt már így lássam a hétköznapokban. TFK, Mentor Tribe, milyen aktív projekted van még? Ha jól tudom, volt egy sorozat bejelentkezésed Facebookon, illetve a mai uh-huh. napig vannak aktív videóid?
1: Igen, a Tudatos Fiatalok közössége azért egy, egy nagyon nagy projekt nekem, mert szinte bármilyen kísérletet, projektet, próbálkozást tettem az elmúlt években, azt ennek a ernyője alatt tudtam megtenni. A keddenként van a TFK Live, ami egy Facebook Live interjúsorozat, kicsit hasonló ehhez, amit most csinálunk, csak ott én hívok meg vendégeket. Leginkább olyan szakembereket szoktam, akik a tudatos valamilyen módon kapcsolódnak, pszichológusok, trénerek, kócs, jogaoktató, stb. Illetve a Tudatos Fiatalok Akadémia mentorátjai közül is szoktam meghívni olyan fiatalokat, akik, akik már úgy Kezdenek beállni ebbe, ebbe az élethivatásba, ami miatt mondjuk az akadémiára jöttek. Tehát ez van igazából, és. És most, amit az imént említettem, a, abba az irányba szeretném elmenteni az a közösségét, hogy minden az elmúlt években történik, meg a, mostani, a közösség mostani állapotát felmérve, az igényeket felmérve, egy teljes komplex rendszer tudjunk létrehozni, ami önmagában értelmezhető, mint képzési-fejlesztési rendszer ami jól definiálható, körülírható, megfogható, van egy belépési pont, van egy egy menete, van egy potenciális végcél, amit el lehet érni, vagy hát, hogy mondjam, a végcél az túlzás, mert azt gondolom, hogy mint az élet is, ez egy folyamat. egy állalak sok? De hogy ilyen állomás, egy egy potenciális állomás az ember mondjuk már így önálló. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen olyan társadalmi jelenség is van, hogy hogy kijönnek a fiatalok a a gimiből érettségével, aztán ugye van, aki továbbtanul, diplomája lesz, de én személy szerint azt, hogy valaki mondjuk már nem otthon lakik és eltartja magát, az, az önállóság egy szintje. Leszom a leginkább, a, tehát a legmagasabb szintű önállóság, amikor az ember nem függ akár a munkahelyétől sem, tehát akár egy, egy vállalkozó vagy anyagilag függetlenné válik, vagy akár olyan életmódot talál magának, ami önfenntartó, tehát kiköltözik vidékre és akár egy, egy, egy smart home, smart garden rendszerrel megtermeli a, a saját maga számára, akár az élelmiszert, az energiát, stb. ennek sok-sok szintje van, sok megközelítése, de én nagyon nagy víziót látok abban, hogy az embereket képessé tenni a minél magasabb szintű önállóságra és önállátásra. A technológia ezt nem mindenképpen ezt támogatja. Leginkább, hogy te is mond ez egy paradigma váltás, aminek a fejekben kell eljönnie, leginkább a fejben kell megérni, és szerintem ez egy közös munka. Tehát, hogy itt a, a pozitív példának a mutatása, az rendkívül fontos, illetve az, hogy ne csak példát mutassunk és motiváljuk, meg inspiráljuk az embereket, de a lehetőség szerint, amennyire uh, módunk van rá, az eszközöket is adjuk meg nekik. Ha ez egy videokurzus, az, ha ez egy képzés, az, ha ez egy szoftver, egy hardware, akkor az. Uh, én, én Abszolút, abszolút imádom azt a, azt a jelenséget, hogy autómegosztás, sharing, economy, lakásmegosztás, tehát mindenféle olyan dolog, ahol eszközöket, tudást tudunk megosztani egymással, és nem kell száz embernek száz fűnyíró, vagy száz családnak száz fűnyíró, hanem öt hanem család, tíz család meg tud osztani egy fűnyírót, kevesebb termelés, kevesebb szemét lesz, tehát én minden ilyen technológiával járó optimalizálást nagyon nem, nem szeretek, és szerintem ez a, a tudás terjedését, meg a kultúrát is meg fog emelni idővel.
0: Igen, ezzel kapcsolatos ugye az aktív projektjeid, amik uh, valami kezdeti fázisba tart, valami már előrébb haladottban. De magát, Tóth gábor hova tudnád bekategorizálni, vagy egy elképzelni 5-10 év múlva?
1: Uh-huh.
0: Hol Hú. látod magad? Külföldön, Magyarországon, tovább a TFK-nál, vagy esetleg a TFK-nak elengednéd a kezét, és már egy saját szabadon futó szervezetként látod? Uh-huh. Um.
1: Én, hát, ahogy tíz év múlva látom, én akkor leszek akkor 40 éves egyébként, és uh, én szeretném létrehozni ezen a projekten keresztül Magyarország leginnovatívabb uh, training cégét, uh, ahova minden olyan holisztikus szem, szemléletmódból jövő technológiai szervezetfejlesztési újítást szeretnék becsatornázni, amit az elmúlt öt évben megismertem, és amiben egyébként még fejlődni szeretnék. Rengeteg-rengeteg fantasztikus, egyedülálló szakembert ismertem meg, akinek elképesztő skillsetjei vannak. És ebből szeretnék felépíteni egy olyan hálózati, alapon működő képzési rendszert, ami gyakorlatilag az emberi kapcsolódásba egy újfajta minőséget tudna megjeleníteni, ami eddig még nem volt. És hát Ez kicsit így már spirituálisabban fog hangzani, én, én egy olyan fajta ilyen, ilyen technosámának érzem magam, aki ezt a víziót le tudja csatornázni, és, és azoknak a szakembereknek a segítségével, akiket megismertem, és érzik a hívást, érezzük közösen a hívást, erre a fajta paradigma váltást, amit te is mondtál, közösen ezt így manifestáljuk a világba, kicsit bábáskodunk ennek a megszületése fölött. És én annak örülnék, hogyha tíz év múlva egy értelmezhető köztudatban lévő társadalmi jelenség kulturális elemé válna az, hogy minél több ember megismeri önmagát, minél fiatalabb korban, Tisztába kerül azzal, hogy kicsoda ő és milyen, ér, milyen egyedi értéket hordoz ő magában, mint ember, és képessé válik arra, hogy ezt az értéket átadja más embereknek, akinek erre igénye van. És a világ, az erre nyitott emberek ezen az értéken keresztül kapcsolódhassanak hozzá, mint egy híd. És ez, ettől azt várom, hogy minél több ember a helyén érzi magát a világban. Megbecsültnek érzi magát a világban, nem egy megértetlen ufónak érzi magát, hanem egyre inkább elégedett, boldogul, boldogulni tud, boldog életet tud élni, és ez egy ilyen exponenciális folyamatnak képzelem el, minden egyes új résztvevő gyorsítja a folyamatot, és minden egyes új résztvevő egy ilyen katalizátor ennek a folyamatnak, egy inspiráló faktor, és úgy képzelem el magam tíz év múlva, mint egy elégedett 40 éves férfi, aki, aki azt mondhatja magáról, hogy én a tőlem tehetőt megtettem.
0: Köszönöm. Aki szeretne veled személyesen találkozni, hol, hol vagy elérhető, hol lehet hozzád szólni ugye a TFK-n kívül, vagy akár azon belül, csatlakozzon mindenki a Facebook csoportotokhoz, ami a Tudatos Fiatalok közössége, ha jól tudom. Így van. A
1: Facebookon a, a Facebook csoport a legaktívabb, ugye, amit te is mondtál most a Tudatos Fiatalok közössége. Ezt, ezt abszolút ajánlom, ott, ott az, az eseményekről, aktualitásokról, aktuális tartalmakról mindig friss információ van. Hogyha valakinek a, az instagram ö, szimpatikusabb, akkor ott a tudatos fiatal, a is hogy... szó, a YouTube-on is van csatornánk, ahol el lehet érni videókat, de a tudatosfiatalok.com az, amit még abszolút ö, figyelembe ajánlnék, mert a webes felület, az a webes felület, ahova a legtöbb, akár videós, akár Facebookról jött tartalmat is betesszük, tehát ott is egy csomó értesülni, és az idejében pedig ott update majd egyet, úgyhogy egy minőségi előrelépést tervezünk. Szóval, hogy a webes felületünkön sok minden extra izgalmas dolog elérhető lesz. Viszont a Facebook csoport az tényleg, tényleg még mindig a, mindig a legaktívabb és a legtöbbféle impulzus tartalmazza.
0: Köszönöm, Gábor! Azok, akik ezután és interjú után kedvet kaptak, hogy akár azt az utat, vagy egy hasonló utat bejárják, amit te Mi lenne az az útra való, amit tudnál adni? Uh-huh. Az a tanács, vagy esetleg gondolat?
1: Uh-huh. Ismerd meg önmagad, akármit is jelentsen ez neked éppen. Kezd el valahol, ahol tudod, és, és ne hagyd abba. Tehát akárki akármit mond, akármilyen történik, akárhányszor elbuksz, ne add föl, mert az idő, meg az élet így is úgy is eltelik, a kérdés az, hogy mivel töltötted el, és aztán tudom mondani, hogy ez önmegvalósításdi, amit én is csinálok, ez egy lassú folyamat, és sokszor én is türelmetlen vagyok, de az az egy biztos, hogy a feladás az nem gyorsítja meg. Tehát hogy azt, azt mondanám, hogy ismerd meg magad, és higgy magadban, és szard le, hogy kimit gondol ezekről a dolgokról, amit csinálsz. A lényeg, hogy te tudd, hogy neked mit kell megtenned magadért, és a többi jönni fog.
0: Köszönöm Gábor az interjút. Kedves hallgatók, ha tetszett a műsor, kövessetek minket Spotify-on, valamit Apple podcast Mindenképpen kérünk titeket, adjatok öt csillagot. A friss infókért a podcastről és a blogról, az eseményekről keresétek a freelancerblog.hu oldalát és annak Facebook oldalát is. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. Neked Gábor, külön köszönöm, aki a mai vendégem volt, én pedig Csaj voltam. Sziasztok!